0: 您好，欢迎来到2023年5月份《呼吸账户期刊》的网络播音。我是刘金亮，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是本月的主编精选，由 f r e m i n 等人进行取消低价值疗法，优化呼吸治疗人力的研究。嗯，基于高渗盐水和 N 乙烯、e、半胱氨酸。的雾化治疗缺乏证据的基础，因此。他们使用 ARC 临床指引教育医师，这些药是没有实证的，缺乏疗效，建议不要开此类处方进行气道清除，以减少不必要的治疗。然后呼吸治疗师发现没有实证基础时，建议中止医嘱，因此这样大大的减少了不必要的治疗，大于九十 p e 这个量每年节少四个全职人员。Hinkson 提供评论回顾 COVID-19 期间的呼吸教疗师短缺、疲倦的背景下，实证导向的呼吸照护是很重要的。第二篇文章是由布兰歇等人评估193名 ICU 受试者使用四种莫冲是氧气分氧。氧血氧饱和仪的准确性和偏差，他们配对211位受试者测试末充血氧饱和度 （SpO2） 和动脉血氧饱和度 （SaO2） 的差异。结果显示，浅肤色受试者在不同设备血氧计性能差异是很大的，一台血氧计高估了 SaO2 约正。0.9%。另外三台低估了 SAL 2 w o 负3点一、零跟负零点在 91.3% 的状态下 ，SAL 2被血氧计低估，另外一组受试者则被高估。研究的结论是 s p o 2和 SAL 2之间存在着偏差和中等的准确性。Has 提供评论。回顾血氧计准确及正确定改变的因素，他指出 ，SpO2 并不像大多数临床人员认认定的那样准确。准准确。第三篇文摘是由。塔瓦雷斯等人比较六十名 COVID-19 受试者、六十七名没有 COVID-19 的受试者体外膜氧和 e c m o 治疗的出血和血栓并发症的差异。结果显示 ，COVID-19 受试者 ECMO 支持的时间是比较长的，四十七天比上十九天。严重出血、气道出血和血胸的发生率也比较高，气道出血的比值是三十七比十五。血胸的比值是十三比三 percent， 所以研究的结论是：低氧性呼吸衰竭 COVID nineteen 受试者接受 ECMO 治疗所需要的时间，与发生出血相关并发症高于没有 COVID nineteen 感染的病人。第四篇文摘是由妈妈尔等人分析9 3 0名在15年期间因为 ARDS P/F ratio 小于一百五 mmHg 住院的受试者，接受非保护通气的受试者前5天严重的高碳酸血症 p a c o 度大于等于5 0 mmHg） 在 ICU 死亡间的关联与非介入性的世代性研究。结果显示，肺保护通气第一天出现严重的高碳酸血症的发生率有 59%。而高碳酸血症与死亡率之间持续有一个持续一直持续到第五天。研究的结论是，高碳酸血症的 A R T 受试者死亡率接受肺保护性通气有相关。第五篇文在斯亚米亚等人评估呼吸机参数、ECMO、呼吸衰竭、儿童死亡率之间的相关性。他们使用现有数据进行二次分析，结果显示， 2 3 7名受试者，新生儿 64% 总中住院死亡率为 35%。ECMO 第一天匹配越高，死亡率越低。呼吸参数与死亡率之间没有相关。研究的结论是 p e p 是一个可以修改的参数，可以提高 ECMO 期间新生儿的存活率。第六篇文摘是由 Muller 等人。对于实名接受葛神经非侵袭性的电刺激受试者的小型研究，研究人员将受试者分成清醒和麻醉两组，分别进行非侵袭性葛神经电刺激。结果显示，不获葛神经的时间小于一分钟，而且潮气量增加，没有皮肤刺激或疼痛。所以他们的结论是在这些显电的患者群组中，非侵袭葛神经刺激是可行的。第七篇文章是由索萨等人评估 ARDS 猪模型自动复苏器的效果，结果显示这种气动式装置可以提供通气长期氧和长达4小时。研究的结论是在取得适当设备之前，这个设备是可以用在短人有看守状态下的通气支持的设备。第八篇文章是由 c a n s p e r 等人有氧的体式能测量，他们是使用心肺运动复原期间测量它的通气阈值变量进行评估，在纤维囊性纤维化 （CF） 的。患者风恶化风险之间的相关联的纵向性研究结果显示，通气阈值处于较低的耗氧量预示着病情加重。研究的结论是，通气阈值 （CPET） 变量是可以用于监测 CF 患者恶化的情形。第九篇文摘是罗吉莫,莫雷诺等人使用评估两种复张方式在新生儿呼吸窘迫模型的效果。他们使用盐水灌洗造成肺损伤，使用三十 cmH2O 的峰值吸气压力和十五 cmH2O 的 PIP 值。比较负重八点五秒和十七秒之间的差异，结果显示这两种技术是可以逆转肺泡塌陷，而对于血易动力学的影响是很小的。第十篇文摘是由普拉斯米勒等人评估温哥华气道健康素养工具的结构性 COPD 病人有效性的横断性研究。研究人员评估三2 0名受试者，确定他们年龄、教育对于健康素养的影响。结果显示，高龄、低教育程度和健康素养的高度是有相关的。强调在健康素养的干预下，解决这些重要的因素。第十一篇文章是由洛伯格等人以质量改进数据库评估儿科受试者自主呼吸。的持续时间的回顾性审查，研究人员比较 SBT 一小时和两小时对于拔管失败和救援 NIV 的差异。结果显示 ，SBT 一小时救 NIV 救援需求高于 SBT 两小时，胜算比是394四。它全部都没有拔管失败。研究的结论是，一般儿科 i c 群组。一小时的 SBT 可以更好评估拔管结果和有创通气的时间。第十二篇文章是由阿尔凯萨卡尼等人调查电子烟的易感性的问卷调查横断性研究。研究人员收集社会资讯及评估受试者对电子烟的易感性，包括接触电子烟广告。研究的结论是没有慢性肺病受试者对使用药比使用药物的慢性 COPD 病人更容易使用电子烟。第十三篇文章是有阳的人在肺模型比较两种闭环式封闭式。通气的技术，两种算法是类似的，但是除了一种技术包括自动调整上升时间、和自主呼吸时间、流量的终止，每分钟在通气的极端设置，每分钟通气量的 250% 下，自动控制上升和流气终止技术提供的比较较低的潮气容积和更快的呼吸频率。他们认为。可能对于患有 COPD 的患者的产生的影响。第十四篇文章是由西姆恰克等人撰写 ，ARDS 存活出院后二到三年医疗健保利用情形的简短报告。报告显示，三十六个月后 ARDS 幸存者门诊住院健保利用率都很低，这反映出一群人发病例。一这一群人的发病率其实都蛮高的，需要更多的研究来支持 ARD 幸存者的康复因素。第十五篇文摘是由格雷罗等人提供急性呼吸衰竭受试者住院和出院使用 S 3 NIV 问卷简短报告。他们发现问卷调查在评估患者。重要的方面是可靠的。第十六篇文章是由扎嘎等人提供气切通气受试者语言技术的叙述性评论。第十七篇文章是由密勒等人对呼吸照护行业倦怠幸福感特别的文章。以上是2023年5月份《呼吸照护》的期刊中文广播，由中国医药大学附设医呼吸治疗科刘金荣呼吸治疗师的翻译与播音，朱亚成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容，或者是过去的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊网站 www. r c g o r n a l. c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。